0: Evet, 2020-2021 akademik yılının başlamasıyla biz de İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi olarak düzenlediğimiz salgın ve toplum webinar serimize geri döndük. Bu ilk programımız fakat bu programda özel bir yayın olarak bunu düşündük çünkü ee, bildiğiniz gibi son dönemde Türkiye-AB ilişkilerini e, Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren çok önemli üç tane gelişme oldu. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği girmesiydi Özellikle yaz aylarında giderek artan türkiye Yunanistan gerilimi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rolü, Libya sorunu, İsrail ve Mısır'la ilişkiler ee, bir de üzerine e, Türkiye'nin AB ile ilişkileri e, bunlar e, AB liderler biraz masaya yatırıldı ve sonuçu açıklandı. Arkasından evelden ilerleme raporu denen, şimdi ülke raporu denen Avrupa Birliği'ne Türkiye raporu. Bundan iki gün evvel yayınlandı. Bu gelişmeler çok olumlu gelişmeler değil ama dikkatle üzerinde durumumuz gereken, tartışmamız gereken gelişmeler. Üçüncüsü de dün yaşandı. Kıbrıs sorunu tabii ki sadece Türkiye'ye Nin <gülüyor> dış politikasıyla ilgili ya da Türkiye'nin kendi iç ve dış politikalarının eklemlenmelerine yerinde önemli bir sorun değil. Aynı zamanda Türkiye-AB ilişkilerini de ciddi etkileyen bir sorun. Burada Kıbrıs sorununda çok buğlaklık içeren Maraş bölgesi Türkiye tarafından ya da Güney-Kıbrıs tarafından açıldı. Yani plajların kullanımına dönük olarak açıldı söylendi. Bu da tabii ki Türkiye-AB ilişkilerinde ve Türkiye'nin e, insan hakları mahkemesi olsun, Türkiye'nin e, Avrupa ile ilişkilerinde etkili olacaktır. Ama e, Avrupa Birliği liderler zirvesi, arkasından Avrupa Birliği'nin yayınladığı Türkiye ilerleme raporu ya da ülke raporu ve bir de bu Kıbrıs sorunu. Bu üçünü tartışmak üzere biz 3 e, tane kurup e, bu konuları çalışan, ortak projeler kapan 3 kurum bir araya gelip bu şekilde başlayalım dedik. Özel bir yayında başlayalım. E, İktisadi ve Kalkınma Vakfı, İstanbul Politikalar Merkezi ve TEPAP 3 kurumla birlikte zaten Türkiye-Avrupa Birliği ve Avrupa'nın geleceği üzerinde proje yapıyorlar. Bu üç kurumun ortaklığında bu akademik yıla webinar serisinde Türkiye-AB ilişkilerini bu üç tane önemli gelişme temelinde masayı yatararak başlayalım dedik ve üç kurumun önemli temsilcilerini buraya çağırdık. İKV'nin ben Çiğdem Naz Hocamız bizle, İstanbul Politikalar Merkezi'nden Senem Aydın Hocamız bizde, Tepav'dan Nilgün Arısan bizde ve İstanbul Politikalar Merkezi'nden Atıl Hocamız bizde. Ben de Fuat Keyman İstanbul Politikalar Merkezi'ndeyim ama bugün moderasyonu yapıyorum. Çünkü bu dört kişi Türkiye'deki en iyi AB uzmanlarının başında geliyorlar. Onlarla başlayacağız. Tabii biraz genelden başlayalım diye düşünüyorum. O yüzden de e, ilk turda ilk e, sözü e, Atilla Alev buyuruyorum. Hocam siz e, bu üç gelişmeyi biraz da hem Avrupa üzerine yapılan tartışmalar hem de küreselleşme üzerine yapılan tartışmalar temelinde bir bağlama otursanız. Yani bunu nasıl görmemiz gerekiyor? Buradaki sonuçları sadece sonuçların içeriği olarak değil ama genel bir e, neyi iktiva ediyorlar, neyi söylüyorlar? Bu tarihsel bağlam, bölgesel, küresel bağlam içinde nereye oturtabiliriz?
1: Siz de başlayalım. İyi, çok teşekkürler girişiniz için. Böyle önemli bir konuyu böylesine güzel bir grupla tartıştığımdan çok, çok memnunum. Güzel bir tartışma olacağını umuyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi esasında yani Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri çok kritik bir dönemden geçiyor. Hatta kritik bir eşlikten geçiyor. Tabii Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri tarihinde çok kritik dönemler, kritik eşikler olmuştur ama bu kez tabii Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerindeki sorunlar bölgesel sorunlarla Doğu Akdeniz'deki özellikle ve Avrupa Birliği içindeki tartışmalarla iç iş içe geçmiş durumda. O yüzden de tabii çok çok önemli, çok kritik bir dönem. En genelde şunu söyleyebilirim, bilirim Avrupa Birliği'nin en temel yaklaşımı olan çok taraflılık Büyük sınavdan büyük bir testten geçiyor. Hem kendi içinde, hem bölgede Doğu Akdeniz bölgesinde, hem de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde üç alanda da Avrupa Birliği'nin çok taraflı yaklaşımı, ki Avrupa Birliği bütünleşmesinin temelini oluşturuyor, çok önemli sınavlardan geçiyor. Kendi içinde çok önemli tartışmalar var. Doğu Akdeniz'de pek taraflılığın arttığı, tutuşmanın arttığı uzlaşmazlıkların arttığı bir dönemden geçiliyor. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde de tek taraflılığın öne, ön plana çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Ve son zirveye baktığımda son zirve böyle bir ortamda yaşandı. Ve son zirveye de bu çok taraflılık, tek taraflılık meselesi bence damgasını vurdu. Belki bu konu Türkiye'de çok tartışılmadı ama bence zirveye baktığım zaman zirvenin kararlarına bu açıdan çok önemli ipuçları ve mesajlar verdi. Ee, tek taraflıların çok yaygınlaştığı bu ortamda Avrupa Birliği Avrupa Birliği sorunların çözümü için bütün taraflara çok taraflılık çağrısında bulundu ve Türkiye'de ivedi olarak tek taraflılıktan vazgeçmesini ve çok taraflılığa yönelmesini e, iletti. Ve bu zirve kararlarında çok ön planda. Hatta ben yani bu sizin de bahsettiğiniz ile ilgili rapora baktığım zaman dün yayınlanan rapora Orada da ilk defa Türkiye'nin tek taraflı sayısızca vurgulanıyor. Yani bir şey yapsanız, söylem analizi çok dikkatinizi çeken şimdiye kadar Türkiye ile ilgili ilerleme raporlarında ve ülke raporlarında bu ifade kullanılmamıştı fazla. Yani başka ifadeler kullanılmıştı ama bu kez bu tek taraflılık meselesi çok vurgulanıyor. Bu açıdan da tabii bir yandan Avrupa Birliği içindeki tartışmalara bakmak lazım, bir yandan bölgesel konulara, bir yandan da Bunların e, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine nasıl yansıdığına? Kısaca ben bunlara kısa kısa bakmaya çalışayım. Tartışmalar içinde açmaya çalışırız bu konuları. Şimdi Avrupa Birliği içindeki duruma bakarsak, tabii Avrupa Birliği için çok e, taraflık, hayati bir mesele. Yani başka aktörlerden azan hayati bir mesele. Bunu zaten Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen çok beciz bir ifadeyle Avrupa Birliği'nin DNA'sı çok taraflı şeklinde vurgulamıştı gayet deciz bir ifade şimdi tabii çok taraflı hem Avrupa Birliği'nin bütün kumsallaşmasında hem işleyişinde dediğim gibi çok elzem çok önemli bir konu zamanla yalnız Avrupa Birliği'nin çok taraflının sorunları ortaya çıktı bu Covid salgınında da Covid 19 salgınında da bunlar böyle berrak bir şekilde sorunlar e, dikkatimizi çekti en temel sonu çok taraflı Avrupa Birliği içinde de gitgide kapsayıcı değil dışlayıcı bir hüviyete bürünmesiydi. Covid salgının ilk dönemlerinde bunu gayet berrak bir şekilde gördük. Özellikle vatandaşların temel ihtiyaçları konusunda sağlık, eğitim, gıda, çevre konularında Avrupa Birliği yeteri kadar kapsayıcı olmadığını gözledik. İkinci olarak dayanışma konusunda gördük. İspanya ve İtalya gibi ülkelere yeteri kadar yardımın gitmediği ve dayanışmanın çok zayıfladığı bir dönem yaşandı. Avrupa Birliği'nin bu sorunlu çok taraflı yaklaşımı esasında Covid salgını sırasında çok önemli testlerden geçti ve Avrupa Birliği bazı dersler çıkararak daha kapsayıcı olmaya yöneldi salgın sırasında ve en önemli buradaki gelişme tabiimuz ayında kabul edilen Fransa ve Almanya'nın işbirliğiyle ve komisyonun işbirliğiyle işte e, kurtarma fonu denilen büyük fon ve e, sorumlu ülkelere önemli hibe yardımlarını içeren fon bir, tabii çok önemli bir dönüm noktası oldu Avrupa Birliği açısından çünkü bir yandan vatandaşların e, ihtiyaçlarına öncelik veren bir yaklaşıma girdi. iki dayanışmayı artırıcı bir yöne yöneldi. Böylece yavaş yavaş kapsayıcı bir alana doğru yöneldi. Ancak tabii Bakıldığı zaman bu kapsayıcılığın devam etmesi gerekiyor. Kolay bir şey değil. Bunun da ancak devam etmesi için e, Avrupa Birliği'nin daha sosyal konulara ağırlık vermesi, sosyal devletin önem kazanması, sosyal Avrupa'nın önem kazanması gerekli. Ve tabii Avrupa Birliği'ne uzun zamandır hakim olan neoliberal iktisat politikalarının değişmesi gerekli. Çünkü bunlar Avrupa Birliği içinde de dayanışmayı azalttı, eşitsizlikleri arttırdı. Bu açıdan da tabii işin politik ekonomik tarafının da gözden geçirilmesi gerekir. Bu çerçevede de tabii Avrupa Birliği'nin daha vatandaşlara öncelik veren bir yöne doğru gitmesi e, önemli. Ve e, tabii uzun zamandır tartışılan Avrupa'nın geleceği konferansı bu açıdan önemli. Bizim için de çok önemli tabii. Ancak bu konferans sürekli erteleniyor. 9 Mayıs'ta başlayacaktı. Şimdi sonbahara ertelenmişti başlayamıyor belki de Covid ortamından dolayı ee, bu tabii ki e, çok önemli diğer bir e, tabii ki önemli konu da e, bu açıda belki altını çizerek yine biraz daha değinmemiz gereken e, Avrupa'nın geleceğinde ilgilendiren Avrupa'nın e, jeopolitik bir aktör olup olamayacağı konusu bu da çok taraflılık açısından yine çok önemli bir, bir konu çünkü Avrupa Birliği işbirliği içinde daha jeopolitik konulara eğilmek istiyor. Ortak bir yöneliş ortaya koymaya çalışıyor. Ama burada da büyük sorunlar var. Ve özellikle de tabii komisyon başkanı e, da burada vurguladı Avrupa Birliği'nin daha jeopolitik davranmasını. Diğerleri de, diğer aktörler de vurguluyor. Ama Avrupa Birliği'nin önemli aktörleri arasında özellikle Fransa ve Almanya arasında çok büyük farklılıklar olduğu ortaya çıktı. Bu son Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de yansıdı. Almanya daha çok taraflı, işbirliğine dayanan, diyaloga dayanan bir yaklaşım içindeyken Fransa'nın daha uzlaşmaz, daha ittifaklar kurmaya çalışan ve daha gerginlikler içinde olduğunu gözledik. Ve Fransa ve Almanya arasındaki bu sorunların bölgesel konulara da özellikle Doğu Akdeniz'de yansıdığını ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine de yansıdığını gözledik. Bu açıdan da zirve kararlarına bakmak lazım. Zirve kararlarında Almanya'nın ikisiyle daha e, diyelim dengeli bir e, kararın çıktığını gözlüyoruz ama bu süreç devam edecektir Fransa'nın evet. bu tutumu. Buradan kısaca e, e, biraz da uzattım zannedersem ama evet. Doğu Akdeniz'deki duruma değinmek istiyorum. Çünkü e, Doğu Akdeniz'de tabii Avrupa Birliği komşuluk politikası için değil uzun zaman. Yani hiçbirliğine dayanan işte çok taraflı Doğu Akdeniz bölgesinde geliştirmeye amaçlayan komşuluk politikası oluşturmuştu. Ama bu komşuluk politikası ne yazık ki başarısız oldu. Çünkü e, bu komşuluk politikası içinde olan Doğu Akdeniz ülkeleri bunu bu komşuluk politikasını benimsemediler ve sahiplenmediler. Bunda da tabii Avrupa Birliği'nin üstten bakışı, tamamen kendi önceliklerine ağırlık verişi ve biraz evvel değindiğim kapsayıcı yaklaşım içinde olmaması yani... Orada da bölge, bölgesel meselelerde de esasında dışlayıcı bir yaklaşım içinde oldu. Yani onu orada da gözledik. Ve bu çerçevede son zamanlarda tabii Doğu Akdeniz'de sorunların iç içe geçerek arttığını gözlüyoruz. Enerji, göç, güvenlik, dış politika sorunları iç içe geçerek artıyor ve evet, arttısının yanı sıra tehlikeli bir şekilde tutuklaşmaya dayalı ittifaklar oluşuyor. Bu ittifakların içinde Avrupa Birliği üyeleri de var. Yani sadece Yunanistan, Kıbrıs değil, İtalya gibi ülkeler de var. Bu bence çok tehlikeli bir oluşum. Fransa'nın da bu meselelerin içinde gayet gergin diye artırıcı bir tavır içinde olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik tırmanıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Doğu Akdeniz sorunlarında yavaş yavaş uzaklaştığını gözlüyoruz. Ve bu çerçevede Avrupa Birliği'ne daha önemli bir rol düşüyor esasında. Bu zirveye bu açıdan baktığımda ben zirvede Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz konularında etkin olmaya çalıştığını ve işte çok taraflılığı geliştirmeye çalıştığını gözlüyorum ama bunun kolay olmayacağını da söylemek lazım. Burada çok önemli bir son bir şey söyleyeyim. Burada Doğu Akdeniz konusunda önemli bir diyelim çok taraflı geliştirme için ortaya koyduğu çağrı Doğu Akdeniz çok taraflı konferansı konusu. Bu tabii olur mu, olmaz mı, nasıl olur buna bakmak lazım. Ama Almanya'nın bu konuya önem verdiğini gözlüyoruz. Bunu da gözlememiz lazım. İsterseniz ben burada ilk burada bırakayım Avrupa Birliği konusunda da zaman içinde eğilmeye çalışıyorum.
0: Bu son söylemiş olduğunuz konferans esasında onu soracaktım. İlk daha sonra tartışabiliriz ama daha önce e, hem bu liderler hem de ilerleme raporunda genelde e, düşünce kuruluşları düzeyinde kullanılan bir e, şey var metaforik e, yani sopayla e, havuç gibi e, yani burada e, Türkiye'ye biraz e, ikisi de gösterilmiş gibi oldu hatta Türkiye'deki kutuplaşma içinde e, bir grup e, havucu ön plana çıkardı sanki hani Avrupa Birliği Türkiye'yi daha kendi içine çekmek ve onunla daha olumlu bir ilişki kurmak istiyor gibi. Diğer grupta Türkiye'yi Avrupa Birliği sopa gösteriyor gibi oldu. Çünkü belli yaptırımlar eğer Türkiye'ye Atili Hoca'nın söylediği gibi bu tek taraflılığını devam ettirirse olabilir diye. Çiğdem Hoca'ya dönmek istiyorum. Bu, bu ikili yapıyı nasıl görmemiz lazım? Hakikaten de bu kutuplaşmanın dışında bir yerde düşünürsek. Yani Avrupa Birliği içinde de bir tartışma var galiba. Yani Avrupa Birliği içinde de hala Türkiye ile ilgili net bir tavır, e, netleş net bir tavır yok. İkisini de görmek mümkün. E, zirve sonucundaki açıklamalara baktığımız zaman esasında e, ben biraz baktım e, bu ilerleme ve ülke raporuna. Esasında orada da var. yani orada da evet tam üyelik olmayacak ama bu sefer de stratejik e, ortaklıkla komşuluk arasında gidip gelen bir bir şey var. Siz nasıl görüyorsunuz bu hirve ve ülke raporunu?
2: Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, evet, yani e, tabi Avrupa Birliği açısından da e, Türkiye'ye yaklaşımı çelişkiler aslında barındırıyor sizin dediğiniz gibi. E, zaten bütün ilişki aslında kendi içinde e, çelişkiler barındırıyor. E, raporda da özellikle dün yayınlanan rapora baktığımızda ee, öncelikli olarak e, Türkiye'nin Avrupa Birliği için e, önemli, kilit önemli bir partner olduğu tespitiyle başlıyor e, ve daha sonra Türkiye'nin aday ülke oklu ile ilgili sadece iki yerde buna değinilmiş. Bir başında yani bir AB konseyi tarafından Türkiye'ye bu statünün verildiği ifade edilmiş. Bir de daha sonra özellikle Türkiye'nin vatandaşlık vermesi, yabancılara vatandaşlık vermesiyle ilgili bölümde işte aday ülke olarak şunları şunları uygulaması gerekir gibi bir ifadesi olmuş. Yani bir yerde böyle bir ee, bir yanda bir aday ülke Türkiye, hala bu adaylık statüsü devam ediyor. Müzakereleri e, resmen askıya alınmadı duruma noktasına gelmiş olmasına rağmen, 2016'dan beri e, yeni fasıl açılmamasına rağmen, ancak e, ilişkilerin mevcut durumuna baktığımızda ise e, Avrupa Birliği'nin en fazla şu anda sanki olabilecek gibi gördüğü e, işte e, şey bir iki tarafında fayda sağlayabileceği hiçbirini dayalı bir ilişki. Yani bu bile yok şu anda aslında. Bu da tabii aslında kendi içinde büyük bir çelişki oluşturuyor. Yani kağıt üzerindekiyle olması gereken ne olan arasında büyük bir fark var. Burada tabii bir yerde şöyle bir saptama var. Orada aslında Avrupa Birliği haklı. Diyor ki Türkiye Avrupa Birliği adaylığını devam ettirdiğini ve tam üyelik hedefine doğru gittiğini ifade ediyor. Bu hedeften sapmadığını ifade ediyor. Ancak gerekli, bunun gerektirdiği reformları yapmıyor. Bu hakikaten bizim de Türkiye'de hep söylediğimiz yani AB sürecini gerektirdiği reformların hızlandırılması ile ilgili tavsiyelerle örtüşüyor. Öte yandan ee, tabii bu aşamaya gelmemizde Avrupa Birliği'nin de e, bir payı var. E, bunu da görmemiz lazım. Ama burada Avrupa Birliği'nin kendine yönelik bir öz eleştirisini çok fazla görmüyoruz. Yani hani durum artık bu noktaya geldi. Hani bundan sonra ne yapabiliriz? Ama şimdi bundan sonraki adayabileceğimiz adımlara bakmak için önce belki geçmişe bakıp o hataları e, belki düzeltmeye çalışmak lazım ki onu Avrupa Birliği yapmıyor. E, sizin de bildiğiniz gibi e, Zirve'de e, Türkiye'de bir kısım bunu hani bir havucu ön plana çıkardı, bir kısım sopayı ön plana çıkardı. E, ben de genel olarak yani biz de ikave olarak daha çok havucu ön plana çıkarmaya çalıştık. Çünkü hakikaten e, Avrupa Birliği'nin Türkiye yaklaşımında bir değişim vardı. Yani 2018-2019 kararlarıyla bak, e, karşılaştırdığımızda e, bir yaptırım e, şeyi var tabii ki yani Aralık ayında belki bir yaptırım gelebilir bunu söylüyorlar. Ama bundan önce yani Türkiye'nin yeni bir e, pozitif diyaloğun başlatılması, pozitif gündemin başlatılmasına yönelik bir yaklaşım da var Önemli yani çünkü sonuçta Türkiye abi ilişkilerin onarılması Türkiye'nin de yararına olan bir şey yani Türkiye'nin de bu konuda çaba harcaması lazım ve bu bir fırsat işte gümrük birliğinin güncellenmesi, insani temasların artırılması ticaretin kolaylaştırılması, yüksek dizeyli diyalogların tekrar başlaması gibi bazı maddeler içeriyor. Ama tabii bunun bu şekilde bir koşula bağlanması ve ondan sonra da e, bu koşulla ilgili olarak Türkiye'nin kabul edilemeyeceği ifadelerin de yine burada yer alması, yani işte Kıbrıs'ın egemenliğine saygı göstermesi, uluslara suhu uymadığı gibi şeyler, o zaman da Avrupa Birliği'nin buradaki etkisini aslında bir yerde sıfırlamış oluyor. Yani çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Tabii ki Avrupa Birliği bunu yapmak zorunda çünkü sonuçta bu iki ülke kendi üyesi ve e, daha önce de e, konuştuğumuz gibi farklı e, platformlarda, işte Güney Kıbrıs'ın bu Belarus yaptırımlarını bloke etme e, konusunda bir şey de olduğunu görmüştük. Yani Kıbrıs Türkiye'ye uygulanacak yaptırımları buna da bağlamıştı. Yani bu ülkelerin de ikna edilmesi gerekiyor tabii ki AB açısından. Ama e, siz hem Türkiye'yi diyaloğa davet edeceksiniz işte uluslararası konferans oluşsun e, de, de, diyeceksiniz. Birleşmiş Milletler çerçevesindeki e, sürecin e, desteklenmesi gerektiğini ifade edeceksiniz. Ancak bu konuda sizin geçmişte yaptığınız işte anlam planının e, Güney'in kabul etmeden yani Avrupa Birliği'ne girmesi gibi e, sorunları dikkate almayacaksınız, olmamış gibi davranacaksınız. Ve de e, Türkiye'nin e, şu andaki dış politikasına %100 ters düşen bu konuları söyle, söyledikten sonra da hani çok gerçekçi gözükmüyor bana. T- Avrupa Birliği'nin pozisyonu e, belki başından beri böyleydi. Hani çok değişmedi. O açıdan onları suçlayamayız ama e, sonuçta burada e, eğer Türk ve Yunanistan'ı bir araya getirmek istiyorsak e, Doğu Akdeniz'de gerçekten abinin dediği gibi bir güvenlik ve bir istikrar ortamı yaratmak istiyorsak sürekli hani Türkiye'yi baştan suçlu ilan ederek Türkiye'yi baştan belli bir konuma oturtarak bunu elde etmek çok zor. Yani onlar da kendi posizumlarının haklı olduğuna inanıyorlar hani ama realiteyle karşılaştırıldığında özellikle bu Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla karşılaştırıldığında Türkiye'nin kendi haklı olabileceği görüşlerin dikkate alınmadığı hususunda dikkate alırsak hani uygulanması çok çok iyi olur. Yani ilişkilerin canlanabilmesi açısından ancak şu anki pozisyonda çok gerçekçi gibi gözükmüyor. Ee, ama bunu söyledikten sonra tabii ki özellikle bu ilk başta da bahsettiğim gibi yani bugüne kadar gelen kararlarla karşılaştırdığımızda AB'nin 2018'de hiçbir faslın açılmaması, gümrük birliği müzakerelerin başlamaması kararı olmuştu. 2019'da yaptırım kararları olmuştu. Bunlarla karşılaşmalarında yine de bir umuttur, yine de bir ışıktır ve bir e, hani barış dalıdır AB'nin yapabildiği ölçüde şu andaki koşullarda. O yüzden hani benim açımdan yani Türkiye açısından hani mümkün olduğu kadar bu fırsatı kaçırmadan Tabii ki hani Türkiye'nin de şu andaki e, genel e, hükümet ve e, genel yapı itibariyle e, bazı konularda taviz vermesi çok zor ama e, en azından orada süreci tırmandırmadan, e, Avrupa Birliği'ne ilişkilerin canlandırılmasına yönelik adımlar atması çok önemli. E, belki ikinci turda bahsederiz. Özellikle e, ekonomiyle ilgili, tedarik güncelleriyle ilgili e, çok e, Türkiye'nin de gümrük birliğinin güncellenmesiyle birlikte e, ilişkilerin canlandırılması Türkiye'nin de çok faydasına olacaktır. Ve gerçekten aciliyet taşıyan da konular var. AB'nin gündemiyle Türkiye'yi bir araya getiren. Onlardan da belki daha sonra e, kısaca bahsederim. Çok çok teşekkürler.
0: Oldu. Teşekkürler Çiğdem hocam Ben esasında son söylediğimizi Selam Hoca'ya sorarak devam edecektim. Ee, bana ilginç gelen hem AB Liderler sonraki hem oradaki açıklamalar hem sonraki yapılan tartışmalarda biz de İstanbul Politikalar Merkezi olarak ama esasında iktisadi Kalkınma da TEPAV'da yani Gümrük Birliği'nin modernizasyonu üzerine çalıştılar. Fakat burada bir engel var özellikle Almanya'nın da koymuş olduğu bir engel vardı. O yüzden her ne kadar çalışılsa da adım atılmıyordu. Yani orada ilginç bir paradoks doğdu. Son dönemlerde Atıl Hocanın söylediği gibi bu Türkiye giderek daha fazla ve arka arkaya tek taraflı davrandığı zaman AB ilişkileri artık tamamıyla durma noktasına hatta da böyle bir kopma noktasına Fransa'nın açıklamasıyla acaba yeniden tanımlamamız mı gerekir bu ilişki noktasına gelirken birden bire yani bu sofada yaptığımızlar falan konuşurken öbür taraftan da belki de biraz Almanya'nın da itidamesiyle değil mi bu gümrük birliğiyle ilgili bir açılım olabilir. Eğer Türkiye tek taraftan çok taraflıya geçerse bir ortak gibi davranışsa değil mi? Yani öyle bir bir bir, bir söz var. Selam siz nasıl görüyorsunuz o zaman? Yani burada bu hadi oradan gidelim. Yani sopayla havuç ve havucun içine girdiğimiz zaman da bu yani bir taraftan gümrük birliği, diğer taraftan tedarik zincirleri Atletico onu söylemişti. Yani burada Türkiye nasıl davranmalı? Biraz Türkiye'nin de nasıl davranması gerektiği ya da ilk önce bunu nasıl okumamız gerekir? İkincisi de yani hamleler ne olabilir? Biraz sonra biraz yavaş yavaş gelelim diyorum.
3: Tamam. Çok teşekkür ederim Fuat Hocam. Çok kısaca ben de bu sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Şimdi Atilla Hoca çok doğru bir yerden aslında başladı. Yani kavramlar üzerinden bu tartışmayı oturttu ve ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz da Atilla Hoca'nın o kavramlar üstünden gitme yaklaşımını benimseyerek aslında şunu da görmek mümkün Nilgün, pardon Çiğdem Hoca'nın da söyledikleriyle beraber yani eskiden üyelik konuşulurken ya da işte hani üyelik Türkiye ne kadar uzak ne kadar yakın vesaire hani bu son rapor bağlamında da baktığımızda şimdi ise söylem stratejik ortaklıkla çatışma yaşanan aktör arasında gidip geliyor. Yani böyle bir şizofrenik de bir durum var aslında yani bir tarafta stratejik ortak, mülteci konusu sadece gümrük birliği de değil işte başka alanlarda işbirliği. öte yandan da işte neredeyse yarın savaşa girebileceğiz, girebileceğimiz çatışmacı bir komşu şeklinde bir oscillation bir, bir, dedikleri bir, bir bir tablo söz konusu. Ee, şimdi bu tablodan baktığımız zaman e, şu Avrupa'dan şöyle bir şey oluşuyor. Şimdi bu pozitif acendaya da oradan zaten gelmek istiyorum. E, şimdi bunun bu, bu ikili daha doğrusu bu kutuplaşmış ya da bu ikili e, yaklaşımın nedeni tabi Avrupa Birliği içindeki dengeler. Şimdi Avrupa'da günümüzde en çok tartışılan kavramlardan bir tanesi e, dayanışma kavramı. Yani bu derdi hikayesi. Epeydir zaten tartışılıyordu yani işte Euro kriziyle beraber tartışıldı, mülteci kriziyle tartışıldı, hani sürekli böyle dışsal krizlerle beraber e, tekrar tekrar bu kavram Avrupa Birliği'nin gündemine geliyor, onu görüyoruz. En sonunda Covid-19'la bu solidarity meselesinin tekrar e, yüksek oranda gündeme geldiğini gördük. Şu anda Türkiye meselesi, Türkiye konusunda aslında yine solidarity kavramı üzerinden tartışılıyor. Yani Avrupa'daki tartışmalara baktığınızda işte Fransa'nın, Yunanistan'ın, Kıbrıs'ın bu dayanışma kartını ya da dayanışma söylemini ön plana koyarak Avrupa'nın işte tek sesle hareket etmesi gerektiği, Avrupa'nın Türkiye'ye yaptırım uygulaması gerektiğinin falan altını çizdiğini görüyoruz. Şimdi orada tabii bunun karşısında da Almanya'nın aldığı pozisyon var. Zaten bundan bahsettim. Cidem Hoca da sizlerde daha müzakereci ama tabii bu da neden hani sadece Almanya'nın genel Avrupa'ya bakışı ve dış politikayla bakışıyla da açıklanamaz aynı zamanda Avrupa'nın Türkiye ile yani Türkiye ile olan ilişkilere güvenlik ve Doğu Akdeniz boyutundan çok daha geniş bir şekilde bakılması gerektiğini düşünen bir tavır olduğu için yani Merkel'in orada çıkıp da Türkiye ile ilişkilerimizi çok boyutlu düşünmemiz lazım dediği zaman. Aslında o çok boyutun içine işte Almanya'daki e, iş adamlarının çıkarları da giriyor, yatırım çıkarları da giriyor, mülteci anlaşması da giriyor vesaire vesaire. Yani o çok boyuttan kasıp aslında o. Ve o zaten temel bu e, AB içindeki farklı e, yaklaşımları da beraberinde getiriyor. Yani en nihayetinde ortaya çıkan metin ise aslında baktığınızda tipik bir Avrupa Birliği içindeki uzlaşma metni, karakteristiklerini barındıran bir metin. Bir taraftan işte Kıbrıs'a, Yunanistan'a, Fransa'ya bazı işte taviz veren ya da daha doğrusu onları mutlu edecek ifadeler var. İşte full dayanışma gösterildiğinin altı çiziliyor, solidarity kavramı onların istediği ölçüde ön plana çıkartılıyor. Yaptırım ihtimali olduğu ve bunun için spesifik bir tarih horalar aralığın verilebildiğini görüyoruz. İşte Kıbrıs'la masaya oturulması gerektiği, Kıbrıs'ı Türklerden hiç bahsedilmediği gibi biliyoruz ki yani özellikle bu hidrokarbon rezervlerinin paylaşılması meselesinde Türkiye'nin en önemli taleplerinden bir tanesi zaten Kıbrıs Türkleriyle ile konuşulması, onlarla bu ortaya çıkan işte bulunan gazın paylaşılması üzerine bazı işte en azından müzakerelerde bulunması bunların hiçbirine referans yok ve önceki taslaklarda olduğunu ve sonradan Rumların isteğiyle çıkartıldığını da biliyoruz. Yani bu yönde de duyumlar var. Dolayısıyla orada onları mutlu eden bir taraf var. Ama bir taraftan Almanya ve diğer bazı ülkelerin de istediği şekilde yaptırımların ötelenmesinin de mümkün kılındığı ve bir de pozitif ajandın öne sürüldüğü bir de ifadeler var. Dolayısıyla orada klasik bir yine bu farklı çıkarların, işte bir kompromaz dediğimiz tipik bir Avrupa Birliği içindeki e, her e, önemli zirve sonucunda çıkan e, bir, e, bir, bir tip metin. Herkesi bir şekilde tatmin eden ama tamamen de tatmin etmeyen bir metin olduğunu görüyoruz. Ha, peki şimdi gelelim bu, bunu, bu altyapıyı yani bu e, arka planı verdikten sonra burada bu önerilenler Türkiye'yi ne kadar tatmin eder sorusuna ya da işte Türkiye bunları nasıl algılar? E, şimdi şöyle tabii bana kalırsa yani bizim durduğumuz yandan ki biz bunu özellikle Nilgün Hanım'la daha önce çıktığımız birkaç platformda konuştuk ama tabi daha derinlemesine de burada açabiliriz. O da eminim açacaktır. Yani Gümrük Birliği mesela işte revizyonu diyoruz değil mi? Gümrük Birliği'nin güncellenmesi diyoruz. Yani Çiğdem Hoca da bahsetti hani Türkiye için, Türkiye ekonomisi için iyi olabilecek aslında adımlar bunlar atıldığında. Şimdi ama öte yandan bunun gerçekten Türkiye tarafından yani davranışını, dış politika davranışını değiştirecek derecede ciddi ya da değiştirecek derecede credible ya da güçlü bir insentif olduğunu öne sürebilir miyiz? Ondan çok emin değilim. Çünkü baktığınız zaman sadece şöyle bir farklılık var. Yani bu ajanda zaten orada vardı. Yani bizler de ipM olarak, İKV, TEPAV olarak beraber yaptığımız projelerde, çalışmalarda ya da ayrı ayrı yaptığımız çalışmalarda hep bunun altını çizdik. Yani gümrük birliği ile ilgili yazdık, çizdik, ee, işte vize meselesi, mülteci meselesi, bunlar zaten ana işbirliği alanları. E, i̇şlevselliğe indirgenmiş bir işbirliğinde hatta tek ortaya çıkan alanlar. Dolayısıyla burada hani bir anda şapkadan yeni bir tavşan çıkmış değil, e ama o da şaşırtıcı değil çünkü AB'nin elinde de aslında Türkiye'ye ilişkin olarak pozitif olarak sunabileceği verili siyasi kısıtlar dahilinde fazla bir şey de kalmadı. Dolayısıyla bunları tekrar öne sürüyor. E ama Türkiye için bu kadar elzem önemde olsaydı bunlar zaten yapılacak işler belliydi. Yani işte vize meselesi için, şurada nedir? İşte ceza yasasında bir, birkaç madde değiştirmeleri lazım kalan. İşte gümrük Birliği meselesi, insan hakları ve demokrasi yüzünden asfıya alınmıştı. Hani orada da aslında birazcık bir çaba görmek istediler. O, o da yapılmadı. Yani zaten bunların elde edilmesi için, yani bu pozitif ajandanın tekrar canlandırılması için yapılacak çok net işler vardı ve bunların hiçbiri zaten yapılmadı. Oysa şu anda neden yapılsın? Yani ya da bir davranış değişikliğine sırf bu pozitif ajanda yüzünden neden gidilsin? Bence bu bir soru işareti. Ve bu şu şekilde de bitirmek istiyorum. Şimdi en son mesela yine belki ikinci durda konuşuruz. Bu S-400 meselesi var değil mi? Bugün eminim birçoğunuz gazetelerde de okudunuz. Dünkü işte bu Maraş açılımı var Kıbrıs'ta. Şimdi bunlar da mesela bence tamamen bu konuyla ve Türkiye'nin tepkileriyle ilintisiz, e, ilgisiz dış politika hamleleri olduğunu ben düşünmüyorum. E, çünkü bunları da şu şekilde okuyabilmek, yani iki türlü okuyabilmek mümkün. Ya bir şekilde geri adım atılacak ve bunlarla aslında dik duruluyor mesajı bir şekilde özellikle içeriye verilmeye çalışılıyor ya da tam tersi. Yani bunların Avrupa'yı daha da fazla agrave edeceği ve batıyı biliniyor. Ama özellikle bu Amerika'daki işte bu ee, seçim dönemi boşluğundan şundan faydalanarak e, daha da e, üste gidilerek yapılıyor. Yani bu ikisinden bir tanesi e, şu anda okumak çok zor, izleyip görmek lazım diye düşünüyorum.
0: Peki teşekkürler. Ee, esasında e, bahsetmiş olduğunuz bu dayanışma kavramı e, şu açıdan da önemli Çiğdem Hoca'nın söylediği bu hem e, AB liderler zirvesi hem de ülke raporunda yani Avrupa Birliği'nin kendisine dönük bir eleştiri yapmaması yaptığı hatalardan bahsetmemesinin de üzerine kapıyan bir kavram. Çünkü Avrupa Birliği diyor ki yani ben dayanışma kavramı içinde yaklaşıyorum deyince o zaman birdenbire yani Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde bir asimetri doğuyor. Yani Türkiye'yi eleştirmek daha rahat oluyor. Fakat Avrupa Birliği ben zaten e, bu şekilde davranmak durumundayım. Kendi modu vivendi bu şekilde diye. Hatta bununla ilgili bir ilginç birkaç tane de yazı okudum. Yani bunun da eleştirilmesi lazım. Yani Solu Döret'i sadece üye ülkeler değil aynı zamanda aday ülkelerle de, hiçbir de içermesi lazım ve biraz karşılıklı olması lazım. Yani Solu Döret'i bir bir merkezin etrafına vermiş olduğu bir dayanışma tipi olarak düşünülmesi lazım. O yüzden bunun da bence altını çizmek gerekiyor. Biraz Avrupa Birliği'ne Dime kaçak oynama imkanı veren bir kavram özellikle bu iki şeyde verdiği. Evet. Şimdi buradan da Bir gün geçmek istiyorum. Sevgili Birgün hem burada bir tabii Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkileri bu iki tane hem ülke raporu hem de liderler zirvesi sen bu Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısını da çok iyi izleyen bir insansın. Bir de ikincisi de yani Kıbrıs'ı da çok iyi izleyen bir insan olduğun için yani hem bu zirveleri nasıl gördün? Yani senin görüşün nedir Avrupa Birliği hakikaten kurumsal anlamda Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir pozitif gündeme gidebilir mi? Bunun yani giderse bunun sonuçları ne olabilir? Bu etkili olabilir mi? E i̇kincisi de hani birden biri ortaya çıkan mesela Maraş olayı biraz böyle sorular da geliyor. Maraş olayı, Kıbrıs olayı, bu tür işte Selim'in söylediği S-400'ler gibi ama özellikle bu Kıbrıs olayında bir çünkü Kıbrıs'ta biliyorsunuz bu zirvede Belarus'la ilgili yani veto şey kullanmış kullanmış oldu. Böyle bir hani Kıbrıs sorunu var sadece demek ki Türkiye ile ilgili değil Avrupa Birliği'nin diğerlerine bak yaklaşımında da bir şey değil mi? Onların da sopası gibi oluyor Avrupa Birliği üzerinde. Sen nasıl gördün bu iki tane zirveyi hem Avrupa Birliği kurumları hem de bu Kıbrıs sorunu temelinde?
4: Çok teşekkürler bu platforma davet ettiğiniz için üç kurumun işbirliği için öncelikle ona teşekkür etmek istiyorum. Bir de teknik bir konuya değineceğim. Bazen benim ses ve görüntü olarak kopukluklar olabiliyor. Yani öyle bir şey olursa bir iki saniye beklemek gerekebiliyor sizleri dinlerken. Şimdi ben de zaten şöyle bir şey düşünüyordum. Son önemli iki, iki olay oldu. Bir AB zirvesi oldu. Bir de ilerleme raporu çıktı. AB zirvesinin sonuç belgesiyle ilerleme raporunu Biraz karşılaştırmalı bir bakmak istiyorum. Yani benzerlikler ve çelişkiler neler? Benzerlik Türkiye açısından olumsuz bir benzerlik. E, i̇ki metinde de katılım perspektifi kesinlikle yok. Türkiye'nin katılım perspektifi yok. E, Tidem hocam da değindi. Türkiye'den ada ülke diye iki e, bağlamda bahsediliyor. Zaten bu raporu açıklayan genişlemeden sonra komisyon üyesi de Türkiye'den ortak diye bahsetti. Batı Balkanlardan aday diye bahsederken. Ee, i̇kinci çelişki de Türkiye'nin çok lehine o, o değil bence. Şimdi bir pozitif gündem önerdiler Avrupa Birliği Liderleri sonuç bildirgesinde. Ama e, ilerleme yok. Evet, Sesim koptu de. ee, Benim e, Bu pozitif gündemde yer alan bazı hususların e, kısa vadede hayata geçirilmesi mümkün gözükmüyor. Gümrük Birliği modernizasyonu. Ee, i̇lerleme raporuna bakıyorsun. Ha pardon. Bir, şey, bir genel bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, Avrupa Birliği liderleri zirvesi sonuç belgesinde Türkiye'de demokrasinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün durumuna hiç atıf yoktu. İlerleme raporuna baktığınızda Türkiye'de demokrasi, temel haklar, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı gibi konularda Türkiye'de ciddi geriye gidiş olduğu söyleniyor. Şimdi pozitif gündeme geri dönüyorum. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu yer alıyor. İlerleme raporuna bakıyorsunuz gümrük birliği ile doğrudan ilişkili iki müddetse bat faslında yani dış ilişkiler ve gümrük birliği fasıllarında e, tarafların arasında hali hazırdaki gümrük birliğinde bile çok ciddi sorunlar olduğu söyleniyor. E, kısa geçiyorum soru olursa bunların neler olduğunu açabilirim. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin dış ticaret ve yatırımındaki payının ciddi bir şekilde düştüğü söyleniyor. Ee, gündemde yer alan bir husus daha var. insani temas. Ee, Çoğunuz bunu vizelerin kaldırılması veya vizelerin kolaylaştırılması konusunda bir sinyal olarak algılamıştık. Ee, bakıyoruz ilerleme raporuna. Bu ee, İlk önce bir e, sığınmacı konusundaki işbirliğinin güçlenerek devam edebileceği söyleniyor. Ama bu konuda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yapması gereken açılımlardan, işte vizelerin e, kaldırılmasından, gümrük birliğinin kolay, e, modernizasyondan hiç bahis yok. Vizelerin kolaylaştırılması bölümünde, vizelerin özür dilerim, kaldırılması bölümünde a, diye ayrı bir bölüm var. Burada deniliyor ki Türkiye henüz, Vizelerin kaldırılması konusundaki yükümlülüklerini, vizelerin kaldırılması koşullarını yerine getirmemiştir diyor. E, terörle mücadele yasasında gerekli değişiklikleri yapmamıştır. Kişisel e, verilerin korunması konusunda özel bir otorite kurmamıştır diyor. E, böyle e, çelişkiler var. E, şöyle şunu söylemek kısa tutmak istiyorum. Kıbrıs konusunda değindiniz. Şöyle bir şey Çiğdem'e çok ıı, katılıyorum. Avrupa Birliği Kıbrıs konusundaki hatalarını, geçmiş hatalarını görmezden geliyor. Çiğdem'in atıfta bulunduğu en kapsamlı çözüm planı olan Annan planına Kıbrıs Rumlar hayır dedikten sonra Türklerin e, izolasyonuna son verecekti. Sadece Kıbrıslı Türklere mali yardım başlattı, adanın kuzeyiyle doğrudan ticaret başlatacaktı, bunu yapamadı, Rumların blokajı nedeniyle yapamadı. E, ayrıca en son Kranz-Montana görüşmeleri vardı. odada adada dengeli bir çözüm sağlayacak. Bu e, görüşmelerin neden başarısızlıkla sonuçlandığını ben bizzat AB'li diplomatlardan dinledim. Çünkü Kıbrıs Rumlar, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin karar alma mekanizmasına eşit katılımını reddetmişlerdi. Şimdi, evet. E, Burada e, bir
0: soru e, sorabilir miyiz? Yani bu çok tabii e, ki, de, güzel emekli. Elçi olan ikilerine değer verdi Binal Çeviköz'le birlikteydik. Bu senin söylemiş olduğun, şimdi Birleşmiş Milletler'de artık bir yeni parametre lazım diye söylendi. Çünkü yani Güney'den hep eşitlik ilkesine aykırı davranıyor. Yani Kuzey ve Güney halkları arasında birleştik Bu Maraş açılımı bu yeni parametreyle ilgili bir şekilde düşünülebilir mi? Yani bu Maraş şey açılımına bak, bak, e, Maraş yani...
4: açılımına değinmeden pardon marş açılımına değinmeden ABD'nin yapmadığı bir hususa daha değinip e, bitireceğim e, KKTC'nin hali hazırda Cumhurbaşkanı ki 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri evet. olacak Sayın Akıncı Temmuz 2019'da Anastasiya bir e, öneri sundu dedi ki bu doğal gaz arama faaliyetlerini ortak yönetelim. Ee, Anastasya Ades bunu reddetti. Burada Avrupa Birliği eğer bir jeopolitik aktör olmak istiyorsa bu iç sorununu en azından doğalgaz arama düzeyinde çözebilmesi için kendi örneği yani kendisi savaşları, çatışmaları önlemek için savaşın ve ekonominin temel ham maddeleri olan demir ve çeliğin ortak yönetimine gitmişti. İkinci Dünya Savaşı sonrasında. Çok iyi bir örnek var elinde ve Avrupa Birliği bu örneği. Güney Kıbrıs'a alın bu modeli uygulayın demiyor, diyemiyor. Bu bence jeopolitik bir global aktör olmasının önündeki somut engellerden bir Avrupa Birliği'nin. Maraş açılımında e, Türkiye şöyle bir yanlış yaptı. E, aylardır adada, KKTC'de Maraş açılımı konusunda uluslararası hukuka uygun bir açılım için e, şu anda istifa etti o parti ama eski Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yani koalisyondan çekildi Kudret Özersay'ın partisi. Kudret Özersay bir çalışma yapıyordu. Ee, Kıbrıslı Türkleri danışmıyorsunuz, Kıbrıslı Türkleri ile ilişki kurmuyorsunuz derken, Türkiye'de KKTC Başbakanı dışında bizzat Maraş'ın açılım üzerine çalışan KKTC Dışişleri Bakanı'nı da dışlayarak aniden tamamen tek yönlü bir açılım sahilleri açıyoruz dedi. Bu Kıbrıs Rumların elini güçlendirmekten başka AB karşısında elini güçlendirmekten başka hiçbir işe yaramaz. Senem de değinmişti. Belarus'a vetoları veto etmesi Kıbrıs Rumları AB içinde çok zayıflatmıştı. Hatta demişlerdi ki siz bunu sadece Türkiye'ye yaptırımlar içinde istemiyorsunuz. Rusya ile kurduğunuz yakın ilişki de Rusya'nın politikasına uymak için Belarus'a yaptırımları engelliyorsunuz derken Tahminimce Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik, HAKD'decek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir adım olarak, bence çok yanlış bir adım olarak bu Maraş'ın özel sahillerinin açılımı adımı atıldı. Adadaki hükümetin önemli bir kanadına, Dışişleri Bakanı'na ait olduğu bir kanada danışılmadan bunun yapılması Türkiye'yi, Kıbrıs karşısında Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin elini zayıflatmıştır diye düşünüyorum. Biraz fazla konuştum. Özür dilerim. Yo, yo,
0: estağfurullah. Bu bence önemli çünkü özellikle Avrupa Birliği'nin ki yeni söylemlerden bir tanesi de jeopolitik aktör olması yönünde ki bir iradeyi sürekli olarak dile getiriliyor ama öbür taraftan hani Kıbrıs sorununda bile Avrupa Birliği'nin kendi tarihinden gelen değil mi bu çelik ve Gümüşmeler, bu tür şeyleri, mekanizmaları kullanmaması esasında bu olayın ne kadar politik olduğunu gösteriyor. Yani sadece normlar ve kurallar değil bir politikanın da önemli olduğunu ve Birliği burada adım atmıyor. Şimdi bunu, bunu söylemenin nedenlerinden biri Atilla Hoca'ya geçiyorum. Burada yani bu normlar, kur- kurallar, süreçler ama aynı zamanda yani politik olmak, aynı zamanda çıkar temelinde bir dış politika gitmekte. Özellikle Fransa ağırlıklı olarak. Kaç tane arkadaşımız da sorduğu soru var. Er Fransa'nın ve Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinin e, bu Doğu Akdeniz ile ilgili, Suriye ile ilgili, şimdi e, Libya ile ilgili, Azerbaycan ve Ermenistanla ilgili daha taraklı oldu. Yani bir taraftan belli bir taraftan hareket etmek. Yani çok taraflı değil de esasında belli bir tarafa e, yakın olarak hareket etmek. Hatta Fransa bağlamında bir soru var. Eski yani kolonileşme, sömürgeleşme süreçlerini bile bile getirecek şekilde yani oradaki eski bağları olduğu ülkelere doğru gidip oralarda mesela Fransa'nın Lübnan açılımı olsun, Fransa'nın Libya açılımı olsun. Biraz böyle çıkar tarihle yani güç ve çıkar ilişkisi temelinde biraz da esaslı Avrupa Birliği'nin de bu. Liderler zirvesi arkasından da ülke ve raporu Türkiye ile ilişkilerinde biraz bu sizin hep önemsemiş olduğunuz. yani çok taraflı, tek taraflı konuşuyoruz ama bu bölgesel ve küresel bağlamın da önemi var. Bu bağlamda yani Avrupa Birliği ülkelerinin bazıları da biraz daha ülke çıkarları temelinde. Yani birliğin çıkarı yahut da geleceği yahut da Avrupa'nın geleceği değil. Bu Doğu Akdeniz'den Ermenistan'a, Suriye'den Libya'ya olan bu bu şeydir. Hatta işte son dönemdeki türkiye ilişkileri bana bağlı olarak da bu Azerbaycan-Yanistan'ı. Siz nasıl görüyorsunuz hocam? Yani bu şeyin Çok önemli ya, tabii nasıl, ...bunu nasıl düşünülmedi bu bağlamda?
1: Avrupa Birliği'nin içinde yaşadığı çok önemli bir açmaza işaret ettiniz. ya yani bakıldığı Hı. zaman Avrupa Birliği'nin kendi iç sorunları çerçevesinde, özellikle bu ekonomik sorunlarda, biraz evvel dey- değindiğim işte Kurtarma Fonu'nun oluşmasında Fransa ile Almanya arasında önemli bir işbirliği oluştu ve liderlik gösterdiler ve önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı oldular Avrupa Birliği içinde. Orada bir aralarında iyi bir dayanışma olduğunu gözlüyoruz, bir liderlik ve işbirliği gözlüyoruz. Ama Avrupa Birliği'nin çevresindeki sorunlara geldiğimiz zaman, biraz evvel değinilen işte jeopolitik sorunlar, Doğu Akdeniz'deki önemli sorunlar, Burada Fransa'nın çok farklı bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz. Bu Avrupa Birliği'nin işte jeopolitik aktör olamamasındaki de en önemli meselelerden birisi. Yani orada Fransa'nın Almanya'dan ve başka ülkelerden farklı bir yaklaşım içine girdiğini ve daha klasik bir neredeyse devlet yaklaşımı içinde kendi geçmişinden gelen bazı çıkarlar. İşte bunların şu andaki sorunlarla birleşmesi... Ve orada tarafgirlik ve belli ittifaklara girmesi gibi daha daha klasik yaklaşımlar içine girdiğini görüyoruz. Ve çok taraflı yaklaşımlar içinde olmadığını ve Almanya ile çok farklılaştığını. Burada zaman zaman Senem'in gayet güzel işaret ettiği gibi bazen dengeler oluşuyor ama her zaman da oluşmuyor. Çünkü Fransa'nın kendi jeopolitik kültüründen gelen çıkışları var. Bu birçok konuya yansıyor ve bu açması bir süre yaşayacağız. Çünkü e, diyelim ki Avrupa Birliği'nin bu konularda etkin olması için tabii bir, bir, e, bu konularda birlikte davranması lazım. <gülüyor> birlikte davranmadan zaten fazla bir e, ilerleme sağlayamaz. Kritik konulardan birisi biraz evvel dile getirilen tabii Kıbrıs konusu. Kıbrıs konusu burada yani Fransa'da bu işin içinde hep böyle bir diyelim bu işi gerginleştirici bir rol oynadı. Ee, ve Kıbrıs konusu gitgide bir kangren haline aldı. Yani bakıldığı zaman Avrupa Birliği içinde birçok soruna neden oluyor. Biraz evvel işaret edildiği gibi Belarus'la ilgili konularda olduğu gibi. işte Doğu Akdeniz'de büyük sorunlara neden oluyor. Ve Türkiye'nin tek taraflı davranışında çok büyük bir etken oluyor Kıbrıs meselesi. Yani Türkiye'deki tek taraflıla Dış politikasına baktığımız zaman Kıbrıs meselesinin büyük bir etken olduğunu görüyoruz. O yüzden de tabii bu biraz evvel denildiğim Doğu Akdeniz'le ilgili çok taraflı konferans nasıl şekillenecek? Burada tabii hang, kimler davet edilecek? Kimler, ajandası bunun ne olacak? Kıbrıs sorunu çözüme giderken mi yapılacak yoksa bu gerginlik ortamında mı yapılacak? Kıbrıs sorunu diyelim belli bir e, e, diyalog içine girmeden... Türkiye Yunanistan mesel yani şu tartışılıyor biliyorsunuz ve bu biraz da yapılıyor Türkiye Yunanistan işte ikili diyalogla bu işi halletsin tabii ikili diyalog yani ikili mekanizma burada önemli ama bu ikili mekanizmanın muhakkak çok taraflı e, mekanizmalarla beslenmesi lazım o yüzden ikili görüşmeler devam ederken diyalog süreçleri devam ederken bunun işte böyle çok taraflı konferansla bir araya getirecek çok taraflı artırması lazım ee, bunun nasıl şekilleneceğini gözlememiz lazım diğer dile getirilen bir konu bence çok önemli tabii bu pozitif gündem konusu bu pozitif gündem biliyorsunuz 2012'de de gündeme getirilmişti ve 2012'de bu başarısızlıkla yani çok önemli bir başarıya doğru ilerlemedi burada tabi o zaman gündeme getirilirken işin e, pozitif gündem, gündeme getirirken bunun e, Do, o zaman da donuk halde ilerleyen müzakere sürecini canlandırması şeklinde bu gündeme getirilmişti ve aynı zamanda da siyasi konular ön plandaydı o pozitif gündemde. Bugünkü pozitif gündeme bakıyoruz. Burada iki konuda yok. Yani ne siyasi, demokrasi gibi konular var ne de işte katılım meselesinin, müzakere sürecinin canlandırılması var. Ve ilginç bir şekilde bitki de yani bakıldığı zaman e, bu siyasi konular gündemden düşüyor ve bu pozitif günden neredeyse dış politika konusuna bağlanıyor. Yani Doğu Akdeniz'deki sorunların giderilmesi ve Türkiye'nin tek taraflıktan vazgeçmesi. Bu bence öne enteresan bir gelişme. Yani bunu da belki belki dikkati çekmek lazım. Burada tabi bu Türkiye tek taraflıktan diyelim çekilmeye çalışılırken Fransa gibi aktörler ne yapacak? Yani Fransa gibi aktörler de kendi tek taraflı yaklaşımlarından vazgeçip daha çok taraflı bir yaklaşım içine girip Almanya'nın benimsediği yaklaşımı Senem'in dikkat ettiği e, dikkati çektiği gibi bir denge içinde yürütmeye çalışacaklar mı? Temel sorunlardan birisi bu. Almanya çok önemli bir esasında rol üstlenmiş durumda. Yani hem tabii Almanya'nın NATO üyesi hem Avrupa Birliği içinde çok önemli bir yeri var. Hem dönem başkanı hem de Avrupa Birliği içinde çok taraflı en hassas ve en bu konuyu destekleyen ülke çünkü Almanya çok taraflıktan kazanmış bir ülke yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o yüzden Fransa ile Almanya arasında bu açıdan çok önemli bir sorun var bunun tabi Doğu Akdeniz meseleleri bence bir yandan bu sorunu tetikliyor ama bu sorunun çok daha ciddi düşünülmesine de neden oluyor yani o yüzden de bunun nasıl yaşanacağını gözlememiz lazım ve tabi diyelim burada Kıbrıs sorununu nasıl ilerleyecek Türkiye Yunanistan meselesi nasıl ilerleyeceği çok önemli ama Fransa Almanya ilişkisinde nasıl gelişeceği ve bu konularda neler olacağı çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu alandan çekiliyor bu alan Doğu Akdeniz meselesi ve Akdeniz her zaman için Avrupa Birliği için çok önemli olmuştur ama burada zaman içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin çok önemi oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri buradan çekilirken Avrupa Birliği bu alana girmek istiyor ama Fransa ile Almanya arasında bu sorunlar olduğu müddetçe bu da çok zor yani. Bu açması da yani bu bence çok önemli bir açması.
0: Evet. Teşekkürler. Ee,
1: esasında e, e,
0: tabii Çiğdem Hoca bu konularda bir şeyler söylemek de söyleyebilir ama e, bizi dinleyenlerden de gelen sorular temelinde sizin de uzmanlık alanınız. E, bir de tabii Almanya'nın... E, bu iki süreçte yani hem liderler zirvesi hem de işte ülke raporu ama yani Türkiye-AB ilişkilerinin son dönemindeki tavrı bağlamında bir gümrük birliğinin canlanması gibi bir havucu değil mi? Yani eğer Türkiye çok taraflığa doğru giderse, ilişkilerini onarırsa o zaman böyle bir açılım yapılabilir diye. Burada bir arkadaşımız sormuş, sizler de biz de çalıştık, siz, sizin de önemli yazılarınız var. Gümrük Birliği'nin bu revize edilmemesi, yani Gümrük Birliği'nin esası, ben o soruyu tersi çevireyim. Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi, revize edilmesi, e bu hem ekonomik hem politik anlamda ne tür sonuçlar doğurur? Yani diyelim ki Türkiye burada bir karar aldı ve dedi ki ben çok taraflığa doğru gideceğim ama bunu karşısında Gümrük Birliği'nin şey modernizasyonu ile ilgili adımlar yapılmasını birlikte yapmak istiyorum. Nedir? Yani Gümrük Birliği'nin buradaki önemi e, nedir? Bir de bu Gümrük Birliği'nin tabii e, bugün konuştuğumuz zaman e, daha önceki yıllardan daha doğrusu COVID-19'dan önceki dönemden biraz farklı olarak tam da sizin ilk turdaki konuşmanızın sonunda söylediğiniz bu tedarik zincirleri olsun, e, temel ihtiyaçlar olsun, o alanlara doğru da kayması gerekiyor. Yani artık sadece Eurip Birliği tartışırken sınırlanmış o alanlardan ziyade biraz atriyocuğun hep diye yani söylemiş olduğu ve vurguladığı bu vatandaş taleplerini ve ihtiyaçlarını giderebilecek bir Avrupa Birliği yani gümrük gümrük. bu ikisi ne bir düşünün kafanızda olarak. tabii Hı. ki dış politik alanında da bir şeyler söyleyebilirsiniz ama bu soruyu ben size sorayım. Hı. Tabii. E, Gümrük Birliği ile ilgili
2: olarak tabii e, dediğiniz gibi bir süredir gündemimizde işte 2016 yılında komisyonun bu yönde hazırlıkları olmuştu ve konseyden ile müzakerelere başlamak için yetki talebinde bulunmuştu. Ancak daha sonra... E, o dönem işte Almanya'da da koalisyon hükümeti kurma çabalarında bu konuda uzlaşmışlardı ki e, var olan siyasi koşullarda Türkiye ile gümrük birliği müzakerelerini başlatamayız diye. Daha sonra 2018'de e, AB Konseyi'nin yazılı olarak da bunu ifade ettiğini gördük. Şu anda gümrük birliği müzakerelerinin başlatılması öngörülmemektedir dendi. Bugünden beri de e, bu konu hala gündemde ancak e, adım atılamıyor. Yani resmi olarak müzakerelere güncellenme müzakerelerine başlatılamıyor. Başlanamıyor. E, şimdi tabii sonuçta 1996'dan beri devam eden bir gümrük birliği ilişkisi var ve bu gerçekten ekonomik olarak aynı zamanda mevzuat uyumu olarak Türkiye'yi AB'ye yaklaştıran, AB tedarik zincirlerinde önemli bir yer edinmesini sağlayan bir gelişmeydi. Ancak zaman içinde tabii gümrük birliğinin hem işleyişiyle ilgili sorunlar birikmeye başladı. Bunların çözüm mekanizmaları aslında ortaklık konseyinde ancak... Ortaklık Konseyi de oy birliği ilkesiyle hareket ettiği için yani uzlaşı bulunamadı. İşte AB'nin şikayet ettiği konularda Türkiye çekinecek oldu. Türkiye'nin gündeme getirdiği konularda AB tarafından bir cevap bulamadı. Bu sorunlar birlikte aynı zamanda tabi Dünya ticaretinde değişmeler yaşandı. Avrupa Birliği özellikle bu Doha turu sonrası çok taraflı müzakerelerin tıkanması sonrasında ikili ticaret anlaşmaları, STA'larla ticaret e, politikasını şekillendirdi, e, piyasa açılımları sağladı. Ve yeni nesil dediğimiz bu STA'lar da, Gümrük Birliği ile karşılaştırdığımızda daha kapsamlı. E, sadece sanayi ürünleri değil, işte tarım, hizmetler, kamu alımları gibi. Aynı zamanda işte... E, Emek konusunda standartlar, çevre standartları gibi regüle edici konuları da içeren oldukça kapsamlı anlaşmalar ve bu şekilde de aslında Gümrük Birliği'nin hem daha iyi işleyen bir yapıya bürünmesi hem de e, aynı zamanda genişletilmesi, modernize edilmesi gündeme geldi. Aslında tabii şunu da söylemekte fayda var, e, Gümrük ile ilgili olan e, fasıllar, aslında bunlar da bu müzakerelerin de eğitiminde ancak tepiz fasıl, Gümrük ile ilişkili olan fasıllar 2016 e, e, 2000, yani müzakilerin başlamalarından hemen bir sene sonra 2006 yılında konseyin kararıyla açılmaması kararı alındı. ile ilgili olarak Kıbrıs bandıralı gemi e, ve taşıtların e, Türkiye'de havalimanları ve limanlara e, yalanışamaması, kabul edilmemesi sebebiyle böyle bir gerekçe gösterilerek gümrük birliği ilişkili faslının açılmaması. Yani o anlamda da aslında üyelik müzakereleri yürüseydi bu kapsamda ele alınacak bir ilişkinin ayrı bir platformda ayrı bir çerçevede ele alınması gündeme geldi. Bugün de aciliyet arz eden bir konu bu. Ee, aynı zamanda raporuna da baktığımızda bununla ilgili de maddeler var. Özellikle Türkiye'nin hem bu ekonomik e, ilişkilerde hem de gümrük birliğinde bir gerileme içinde olduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin bu COVID-19 sonrası e, ticarette getirdiği yeni gümrük var, vergileri var. Aynı zamanda gümrük birliği e, kur, kurallarıyla çok uyuşmayan şekilde işte menşe şeyhade istemesi gibi konular var. E, aynı zamanda tabii ABN'den işte, talep ettiği işte bu FTA'ların müzakeresiyle, ilgili, ulaştırma ile ilgili konularda şu anda çözümsüz. Yani Türkiye'nin de burada bazı şikayetleri devam ediyor. Bu sürecin canlanması tabii ki öncelikli olarak Türkiye AB ilişkisinin gelişmesi açısından çok önemli bir rol oynar. Tabii ki üyelik hedefini yerine alamaz. Sonuçta bu daha çok bir ortaklık ilişkisinin bir sonucu sonuçta. Ankara Anlaşması'nın bir sonucu. Ancak İlişkilerin tekrar bir güven ve işbirliği yönünde ilerlemesi, tekrar bir masaya oturulması, karşılıklı müzakere edilmesi, Türkiye'de yavaşlamış olan AB'nin ekonomik mevzuatına uyum sürecinin e, hareketlenmesi açısından önemli olur. Ancak tabii şunu da çok e, üzerinde durmak lazım. E, sadece ekonomiyi konuşur, konuşamıyoruz. Siyasi kriterlerle bağlantılı. Çünkü zaten bu sürecin başlamasının arkasında siyasi kriterler yer alıyor. Aynı zamanda hukuk özellikle, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı konuları bu konuda Avrupa Birliği'nin bir kırmızı çizgisini de oluşturuyor. Mesela raporda şöyle bir cümle vardı. O benim ilgimi çekti. Diyor ki Türkiye'de cezai sorumluluk yani bir kişinin bir cezaya çarptırılması ile ilgili olarak hukukla ilgili ciddi sorunlar var. Yani bunun için kuvvetler dengesinin olması gerekir. Aynı zamanda yargının bağımsız olması gerekir. Adil yargı hakkı olması gerekir ki Avrupa Birliği bu konuların Türkiye'de sorunlu olduğunu tespit etmiş bu raporda. Bu konularda bir ilerleme sağlamadan, yargı reformu gerçekten gerçekleşmeden, yargı bağımsızlığı ile ilgili adımlar atılmadan bu sürecin başlaması biraz zor gözüküyor. Ancak şimdi hocalarımızın da sözlerinden, Söylediği gibi e, konsey sonuçlarında orada bir belirsizlik var. Siyasi bir pozitif gündem deniyor ancak siyasi kriterlerden bahsedilmemiş. Ancak yine de e, yani öyle bir noktaya gelsek dahi gümrük birliğinin Muhakkak bu siyasi kriterlerle bir bağlantısı kurulacaktır diye düşünüyorum. Bir de bir şöyle bir şey var. Eğer süreç başlayabilirse ondan sonra da bir pozitif ilme yaratacaktır diye düşünüyorum. Yani tekrar angajı olunması, o hep bahsettiğimiz kural bazlı bir ilişkinin, yani çıkar bazlı ilişkiden belki kural bazlı ilişkiye de bir geçişin olması. Bir de tabii bütün bunların da ötesinde, e, bu Gümrük Birliği ilişkisinde biraz zemin kaybı da oldu. Yani e, ticari ilişkilerimiz zaten bu COVID-19'da da biraz gerileme oldu. E, bunun ötesinde Avrupa Birliği yatırımlar açısından da Türkiye açısından çok önemli. Avrupa Birliği'nden yatırımların gelmesi ve gelecekte bunun e, bu ilişkinin devam edebilmesi açısından da bu ekonomik ilişkinin e, ve öngörülebilirliğin Türkiye'de yargının aynı zamanda işte bu ekonomik reformların, yapısal reformların e, ilerlemesi gerekiyor. Gümrük Birliği burada itici bir rol oynayabilir gibi bir e, beklenti. Var. Bir de tabii son şunu da söyleyeyim. Avrupa Birliği'nin şimdi yeni bir gündemi var. Yani biz günde, sizlerin de bizlerin de çok yakından takip etmeye çalıştığımız yani özellikle bu COVID-19'la hızlanan artık yeni bir çağa girdik. Yani dijitalleşmeyle olsun işte yeni sorunlar, krizler, iklim değişikliği bu hep sizlerin de bahsettiğiniz dirençli, dayanıklı bir ekonomi yaratmak, toplum yaratmak. Burada aynı zamanda Avrupa Birliği Türkiye açısından bence vazgeçilmez önemli. Yani hem Avrupa Birliği yönetişim alanı olarak çok çok önemli. bir Kurallar standart standartlar bütünü olarak ki Avrupa Birliği buna Türkiye'nin de katkıda bulunma şansı var yani sadece hani oradan böyle bir modelin alınması olarak görmemek lazım bir e, karşılıklı e, bir e, ilişki etkileşim olarak görmek lazım e, bu dijitalleşme e, iş gücü piyasasında bir, bir sürü değişim oluyor e, ve bunlara uyum sağlayabilme Türkiye'de istihdam ve işsizlik çok önemli bir sorun buralarda bir çözüm olabilir ikinci önemli konuda tabii, bu yeşil mutabakat dediğimiz AB'nin iklim değişikliğiyle mücadeleyi en önemli bir öncelik olarak benimsemesi bununla ilgili de yeni standartlar işte bu karbon sınır vergisi gibi yeni uygulamalar gelebilir. Türkiye'nin bütün bu hani ekonomik sorunların da belki biraz üstesinden gelerek konulara da hazırlık yapması gerekir. Gümrük bilginin güncellenmesi burada Türkiye'ye bir perspektif, bir ufuk açıcı etkide bulunabilir ve kural bazlı, daha öngörülebilir, daha ne diyelim iyi kurumsallaşmış bir ekonomik altyapı için tekrar bir şans olabilir diye düşünüyorum.
0: Yani gerekli ama yeterli koşul değil ama eğer bir Tabii. Başka yerlerin de yeni kapıları açabilir. Özellikle iklim değişikliği olsun. Yani yeşil kavramı ya kavramı olsun. Yani karbon düşük, karbonda iklimlik büyümeyi birlikte düşünmek olsun. E, bu bence güzel oldu Çede Hoca. Çünkü hakikaten ya bu gümrük birliğini sadece teknik anlamda ki var olan yapısı içinde değil de açabileceği, e, pencereler içinde de düşünmek, özellikle bu Covid-19 dönemiyle ilgili bence çok önemli. O yüzden de bu, bu, bu, bu müdahale etmesi ve açıklamalarımız çok önemli oldu. E, gümrük Birliği gibi de önemli yer alan. Aslında biraz Almanya ile Fransa ayrımında da e, çok net olarak ortaya çıkan e, mülteci politikaları da. Almanya biraz e, Türkiye'nin, e, özellikle Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ki sayıları 3.6 milyon civarında. Ki diğerlerini topladığımız zaman 5 milyon civarında Türkiye'de böyle geçici sığınma altında kullanan fakat bu konularda çalışma yapan Ahmet iş Duygu'yu dinliyordum bir, bir webinarde. Onun güzel bir kavramı var yani sürekli geçicilik gibi esasında yani son 5-6 yıldır Türkiye'de yaşayan artık bir Suriye'nin nüfusu var ve bunun da e, belli oranda kalıcı ait en yani 2-3 milyon nüfusumuz artmış durumda. E, Türkiye'de bu anlamda e, mültecileri özellikle Suriye krizinde kendi içinde tutarak Avrupa Birliği'ne de belli bir katkı sağlıyor. Yani bir taraftan retorik düzeyde bunlar yaşanıyor ama bir taraftan Türkiye'nin yani Avrupa Birliği'ne yakmış oldu. Çok büyük de bir tırnak içinde kıyak da var. Çünkü hakikaten yani ilk başta mülteci hatırlarsınız. Yani Avrupa'ya geçiş ülkesi yani bütün mültecileri kendi içinde tutan bir ülke konumuna gelmiş oldu Türkiye. Evet. Şimdi bu bu ne anlamak geliyor? Birkaç tane soru var Senem Hoca'ya dönerek. Yani bu liderler zirvesinde Türkiye ilerleme yani bir tarafı ve Türkiye-Avrupa bir ilişkimi geleceğinde bir tarafta ee, evet dış politika ilgili şeyler var ama öbür tarafta da bu mülteci sorunu bence çok ciddi bir e, benchmark olarak bir fıtas olarak, olarak orada duruyor. E, bu soruyu sorarak size geçelim. Yani siz tabii ki devam edebilirsiniz e, düşüncelerinizi ama e, bu, bu soruya da yanıt verirseniz seviniriz. Size. Selam hocam.
3: Tabii ki. Çok teşekkür ederim Fuat Hocam. Önce soruyla başlayayım o zaman. Ondan sonra da izin verirseniz diğer konuşmacıların da ve sizin bahsettiğiniz birkaç bir şey üstüne biraz mümkünse durmak istiyorum. Şimdi mülteci meselesi evet orada duruyor. Çok önemli bir konu. Ve demin ben chatboxdaki sorulardan da gördüm. Hani acaba ilişkiyi biraz daha simetrik bir hale getirmiş midir diye orada güzel bir soru vardı. Evet yani şu doğru mülteci anlaşmasıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne karşı olan eli diyelim bir nebze daha güçlenmiş oldu önceye nazaran. Ancak yine de bu aradaki Türkiye-AB ilişkisinde, ilişkisindeki asimetrinin yüksek bir asimetrinin halen buna rağmen devam ettiği gerçeğini bence pek değiştirmiyor. Çünkü baktığımız zaman yani işte Çiğdem Hoca da çok güzel ortaya koydu. Yani ekonomik olarak baktığımızda dünyanın en büyük pazarından bahsediyoruz. Türkiye için ekonomik olarak yani çok önemli bir ortak yani en çok ticaret ettiği işte ülkeler burada Almanya başta olmak üzere yani oradaki bir kere asimetri çok net. Ee, askeri olarak olsun işte güvenlik olarak olsun evet belki bir arada bir ses olarak e, bu, bu alanlarda belki faaliyet gösteremiyorlar her zaman ama yani düşündüğünüz zaman genel e, dünya üzerindeki ağırlık olarak e, yani buradaki hani bahsettiğimiz asimetri ortadaki nin aslında büyüklüğü ortaya çıkıyor. Ama evet şu doğru yani mülteci anlaşmasıyla orada bir nebze bir kırılma oldu. Çünkü mülteci anlaşması hani sadece buna hani rakamlar bazında da bakmamak lazım. Mülteci konusuna biraz da algılar bağlamında bakmak lazım. Çünkü mülteci konusu Avrupa'da çok ciddi olarak iç siyaseti etkileyen ve iç siyasette dönüştürücü bir etkisi olan bir anlaşma. Şimdi çok kısa bir örnek vermek istiyorum. Geçenlerde iki meslektaşımla beraber yazdığımız bir paper yazarken bunu gördük ve araştırdık. Mesela Almanya'da Mülteci anlaşması imzalandıktan sonra, mülteci anlaşması imzalanana kadar biliyorsunuz aşırı sağ bir parti var Almanya'da AFD diye. AFD'nin oy yükselişi kamuoyu yoklamalarında inanılmaz hızlı bir şekilde ilerliyor. Mülteci anlaşması imzalandıktan sonra biraz stabilize oluyor ve sonra düşmeye başlıyor. Ee, ve başka bazı ülke, yani mülteci meselesinin çok gündemde olduğu, özellikle işte o e, Suriye e, krizi tarihi, yani o mülteci işte e, akınlarının vesaire işte e, yoğun olduğu, televizyonlarda, medyada çok yer aldığı o dönemlerde baktığımız zaman bunun bu, yani bu, bu bu gündemin yoğunlukta olduğu diğer ülkelerde de benzer trendler olduğunu görüyorsunuz. Bu da şunu gösteriyor, yani kendinizi merkezin yerine koyun. Ee, kendi ülkenizdeki mülteciler üstünden yaşanan kutuplaşmayı, yani iç kutuplaşmayı giderici bir anlaşma olarak bunu görüyorsunuz. Yani mesele dediğim gibi rakamlardan da öte, e, mesele tamamen e, Avrupa Birliği ülkelerinin bir çoğundaki, e, kutuplaşma e, ve uyumla ilgili bir mesele, yani böyle bir dolaylı bir etkisi var. Bence bunu da göz önüne almak gerekiyor mülteci anlaşmasında Türkiye'nin kozunun ya da koz, hoş bir ad değil ama ne leverage'ı bir şekilde çevirmeye çalıştım. E, ya da elinin e, ne şekilde güçlendiğini göstermek açısından diye düşünüyorum. Ona o şekilde cevap vereceğim. E, bir soru da var, onu da gördüm Gülçin Karay, yeni göç ve iltica. Evet, yani Türkiye'nin göç ve sınır politikası süreçten nasıl etkilenir? Yani o pakta ben de baktım. Biliyorsunuz, e, belki bazılarınız bilmiyordur. Yani bu AB yeni bir göç ve ihtiyaç yayınladı. Yani oradan da benim gördüğüm, zaten ö, beklentim de az çok bu yöndeydi. Yani bu anlaşmayı devam ettirmek istiyorlar. Bu tip anlaşmaları, yani üçüncü ülkelerle yapılan, daha less formal, yani legalitesi, uluslararası hukuk e, ta, e, açısından tartışmalı, Anlaşmaları bir şekilde işte eksik gedik yanların telafi ederek karşı tarafın bazı işte itirazlarını da olabildiğince işte dinleyerek ya da bunlara cevap vermeye çalışarak devam ettirme taraftarları gibi düşünüyorum. Bir yandan bunları yapmak istiyorlar, bir yandan da işte Frontex vesaire gibi. Farklı Avrupa Birliği ajanslarıyla da işte operasyonları e, arttırmak. Dolayısıyla ülkeleri bu şekilde de formal yapı içerisinde işbirliğine e, sokmak gibi de bir yaklaşımları var e, diye e, bunu da belki kısaca cevaplayabilirim. Sonra çok kısa bir iki bir şey söyleyeceğim e, Fuat Hocam. Çünkü biliyorum Nilgün Hanım'da konuşacak ve süremiz de kısıtlı. E, bu dayanışma konusuyla ilgili sizin söylediğiniz çok doğruydu benim konuşmamdan sonra. O yüzden ona bir daha gelmek istiyorum çok kısaca. Yani burada e, Kıbrıs'ın aslında yaptığı, yani bu Belarus e, yaptırımlarını veto etme e, tehdidi e, dayanışmanın suistimali olarak okundu Avrupa'da. Dayanışmanın suistimali olarak okundu çünkü AB'de şöyle de bir teamül var. Yani ulusal çıkarlarınızı savunursunuz, e, ulusal çıkarınıza uygun olduğunu düşünmediğiniz bir e, politika alanında vetonuzu kullanırsınız ya da olabildiğince ittirirsiniz. Ama siz o ulusal çıkarınızı o konuyla tamamen ilgisiz bir konu üzerinden görmeye ve o konu üzerinden AB'nin bütün işleyişini bloke etmeye çalışırsanız o zaman bu kabul edilmiyor. Yani orada işte bir normatif bir kırılma oluyor. Ve bence bu Kıbrıs ve Yunanistan gibi küçük ülkelerin e, aslında güçlerinin de AB içindeki sınırlarının da belli bir gücü olduğunu göstermesi e, açısından da bence önemli. Yani dış politikaların ne kadar Avrupa Birliği üzerinden e, gördükleri e, bağlamında. E, ve bu yüzden AB'de oy birliği kavramı özellikle dış politikada oy birliği kuralı kaldırılsın mı es, çok eskiden beri var olan bir kavramdır. Sırf bu konu üzerinden tekrar alevlendi. Tekrar gündeme geldi ve şu anda çok yoğun bir biçimde tartışılıyor. Sadece bu yüzden değil tabi özellikle Orban gibi işte Polonya'da, Macaristan'da olan işte demokrasi ve insan hakları ihlallerine de bu oy birliği yüzünden bir cevap veremiyorlar. O nedenle oy birliği meselesi tekrar gündeme geldi ve çok üst düzeylerden de ifade edildi. E, ve bana gelirse daha da çok su kaldıracak yani bu, e, bu tartışma diye e, düşünüyorum. E, bir soru da... Amerika ile ilgili gelmiş ama onu ben mi cevaplayayım? Yani bilemedim. Onu
0: yok <gülüyor> e, yo, yo, yani onu son tura bırakmıştım en sonda. Ee, ha üçüncü turu
3: yapacağız tamam okey. Yani tamam.
0: Son, üçüncü tura ile tek bir soru soracağım artık çok kısa kısa da cevap verebilirsiniz. Ee, tamam. yani Amerika ile ilgili hem de genelde dış politikalı ile ilgili ama ondan önce Nilgü'ne e, dönmek istiyorum. Tamam ee, okey O zaman ben de, burada şey de, yapayım. De, tamam. Teşekkür okay. ederim. Yani tamam. De, evet. Yani. E, bir de tabii bunun şeyi var yani Çiğdem Hocanın yanıtında da vardı. Yani gümrük birliğini konuşurken bir, tabii ki teknik olarak e, ekonomiye çok referansla ya da hizmetler gibi alanlara e, çok referansla konuşuruz ama esasında hep gümrük birliğinin revizyonunu biz isterken bunun belli kurallara bağlı bir gümrük birliği olsun yani bir belli normları yaratabilirsin belki de yani Türkiye'de son dönemlerde çok ihtiyaç duyduğumuz işte bu demokrasiden kopuş deniyor. E, kurallardan kopuş deniyor. İşte yargıyla ilgili, kurumlarla ilgili yaşanan yaşanan yaşanan sorunlar. E, e, tabii ki e, mesela yargı dendiği zaman bir takım yargı reformları yapılıyor. Biz de bu konularda çalışıyoruz ama bir türlü bu uygulamaya sokulamıyor. Yani yargıyla ilgili, kurumlarla ve kurallarla ilgili bir şey var ve hatta Yürütme Birliği'nde yani kurallara bağlı bir, normlara bağlı bir yürütme birliği Değil mi? Böyle bir kavram çıktı. Siz de bunu hep vurguluyorsunuz. Ben o zaman size geçtiğim zaman şöyle bir şey sorayım. Ee, yani bu Türk, ilerleme raporu yahut da ülke raporu, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğinde bu normlar, kurallar çok önemli. Yani bu tamamiyle dış politikaya dönük olarak yahut da ya mülteci sorununa Türkiye'nin vermiş olduğu katkıya dönük olarak düşündüğümüz zaman bazı temelleri de gözden kaçırıyoruz geliyor bana. E, Sizin bunu nasıl görüyorsunuz? Yani burada Gümrük Birliği'nin Çidem söylediği gibi yenilenmesi ya da Türkiye-AB ilişkilerinin yeni bir iğme kazandırması bu normlara da e, kurallara dönük bir şekilde bir pencere açabilir
4: Ben e, genel bir çerçeveden e, soruna cevap vermeye çalışacağım. E, şimdi bu e, Son belgelere baktığımızda ilerleme raporu AB liderleri sonuç bilgisi taraflar arasında e, aday ülke Türkiye ve Avrupa Birliği sürecinde ciddi bir kopuş görüyoruz. Artık Türkiye ortak zaman zaman komşu zaman zaman evet. tehlikeli komşu şeklinde değerlendiriliyor. Bunu kısa vadede aşmamız mümkün değil. Nasıl aşılabilir? Elimizdeki e, ne vardır? Hangi alanlarda bunu aşabiliriz? Ada ülke olarak değil ama ciddi, güvenilir bir ortak olarak. E, ticaret geliyor gündeme, e, gümrük birliği geliyor ve dış politika geliyor. İki taraf da birbirlerine bu iki alanda muhtaç. Ama bu iki alanda da karşılıklı bir güvensizlik var. Bu iki alanda karşılıklı güven nasıl tesis edilebilir? Ee, neredeyse bütün konuşmacaların değindiği gibi ekonomi alanında, gümrük birliği buna, e, şu anda gümrük birliğinin geliştirilmesi, modernizasyonunu konuşuyoruz. Ee, Türkiye her şeyden önce kurala dayalı bir piyasa ekonomisine sahip olmak. Son ilerleme raporunda deniliyor ki Türkiye hala bir serbest piyasa ekonomisidir ve rekabet gücü vardır ama bu konuda ciddi de gerilemeler vardır. Merkez Bankası'nın bağımsız olmaması, özel kurumların ortada olmaması. Yani kurala dayalı bir serbest piyasa ekonomisinin ana unsurudur. Özel düzenleyici kurumlar. Artık biz de düzenleyici kurumlar özellik. Türkiye'nin en azından ekonomik alanda e, hukukun üstünlüğünü garanti altına alması ve özel e, düzenleyici kurumları da, ekonomi alanında düzenleyici kurumlara da, ör- örnek vereyim, KBK mihali, e, ve, e, devlet yardımları alanında da özel bir kurum kurulması gerekiyor. E, bunlar olmadan e, gerçekten kurala dayalı bir kümleyi olamayacaktır. E, dış politika alanında nasıl karşılıklı güvensin? E, e, ilgi e, Konuşmanın başında siz de değindiniz. E, ya da sen de değindin. E, Fuat, e, diyalog. Dış politikada diyalog çok önemli. E, hatırlar mısınız bilmiyorum. E, Arap ayaklanmaları döneminde Türkiye kurumsal bir diyalog talep etti Alpabirliği. Dış politikada kurumsal bir diyalog gerçekleşti. Evet. Türkiye ile dış politikada özellikle kurumsal bir diyalog tesis etmesi lazım ve tarafların birbirlerine karşı e, özellikle Avrupa Birliği'nden başlayalım. Ne görüyoruz? Kriz oluyor. Krize tepki olarak taraflar önlemler alıyorlar. Avrupa Birliği'nin artık bütün dış politika alanlarında yapma, yapması gerektiği gibi. Türkiye'ye karşı da bütüncül, tutarlı ve biraz uzun vadeli bir strateji geliştirmesi lazım. Ve bu strateji geliştirirken de Türkiye ile de diyalog içinde olmalı, kendi içindeki farklı çıkarları olan ülkelerle de iyi bir tartışmaya girmek durumunda. Ee, şöyle bir açmaza düşüyorum ben de konuşmamda, ilişkiler şu anda ekonomik yani ticaret ve dış politika alanında sağlıklı bir ortaklık şeklinde yürütülebilirse katılım perspektifi de tamamen kaldırılmadan belki ileride tekrar sağlıklı bir katılım sürecine girebiliriz. Thank you. Ama hala hazırdaki ilerleme raporuna bakıyoruz. E, i̇ki alanda da, gümrük birliği alanında da, ticaret alanında da, dış politika alanında da Türkiye ve Avrupa Birliği alanında ciddi, Avrupa Birliği birbirlerinden ciddi bir sapma gösteriyorlar. İlk önce bu konulara eğilmeliyiz diye düşünüyorum. E, Türkiye'de tutarlı bir politika sürdürmeli, Avrupa Birliği'ne açık olmadı. Avrupa Birliği de e, dediğim gibi tutarlı, bütüncül ve biraz e, uzun vadeli, politika geliştirmeli Türkiye'ye karşı ee, çok taraflılık da bu alanda iki tarafta çok taraflılığa önem vermeli bu bağlamda e, Avrupa Birliği zirveler zirvesinin sonuç bildirgesindeki yer alan Doğu Akdeniz konferansına değinmek istiyorum hepimiz ilk bakışta bunu büyük bir memnuniyetle karşıladık ama biraz alt satırları okuyunca bu konferansın kapsamı Katılımcıları ve zamanlaması tüm katılımcılar tarafından ortak belirlenecektir. Bu bölüm beni umutsuzluğa sevk etti. Ee, Kıbrıs sorununda herhangi bir çözüm olmadan e, Türkiye Kıbrıs Cumhuriyetini, Güney Kıbrıs tümü Kıbrısı temsil edecek şekilde bu konferansa katılımını kabul etmeyecektir. Kıbrıs Türklerin katılımını haklı olarak zorunlu tutacaktır. Bunun üzerine Güney Kıbrıs bu konferansı e, reddedecektir. Yani bu konferansı böyle e, kapsamı katılımcıları e, zamanlaması tüm katılımcılar tarafından onaylanmalıdır diyerek Arpo Birliği biraz bu konferansın gerçekleştirmesini de e, zor hale getirmiştir. Diye yani o,
0: orada esasında e, yani söylediğin çok önemli çünkü e, bu benim de dikkatimi çekti. Yani bir taraftan çok taraflı, doğru. E, hamleler var. Ama öbür taraftan da bir Atüle hocanın söylediği gibi bazı ülkeler ve gruplar halinde örneğin Fransa ve İtalya e, bir e, işte e, şeyle Suudi Arabistan'la e, Birleşik Arap Emirlikleri'yle Libya konusunda beraber zamlandı. Öbür taraftan e, bir, anlam, bir konferans yapalım deniyor ama o konferansın gerçekleştirmesindeki temel aktörler e, o bağlamında bir şey var. Sor, sorun, sorun var. O yüzden hala biz bu Türkiye AB ilişkilerinde hem AB tarafında hem Türkiye tarafında böyle net bir e, yeni bir kapı açacak ama o kapıyı biraz daha sürdürebilir şekilde açacak. Öyle veya böyle bir diyaloğa girecek yani kurumsal anlamda diyaloğa girecek bir bir yapı e, görev. O yüzden o söylediğin çok önemliydi bugün şimdi artık yavaş yavaş sona geldik. Ama eee Atilla Eraktan ayrıldığı, Matil ayrıldığı bir nokta var. Onunla ilgili iki tane soru var. Bu da Amerika'nın bu işte şeyden, Doğu Akdeniz'den yahut buradan çekilmesiyle ilgili. biliyorsunuz Türkiye-Amerika ilişkileri çok ciddi anlamda krizde olduğu için yani incirliğin girit'e taşınması üzerine bir şey var, tartışma var. Hatta Son dönemde katıldığım bir toplantıda e, ilginç bir nokta altı çizildi. E, bu böyle bir detay olacak ama bence önemli. Yani Türk, Amerika Yunanistan'a geldiği zaman muhakkak Türkiye'ye uğrar ya da Türkiye'ye geldiği zaman Yunanistan'a uğrar gibi teamüller var. Prosedürel anlamda. Yani onlar artık dış politikanın bir şeyi oluyor. Ya Azerbaycan, Ermenistan şey olunca biraz Türkiye'ye uğramak gibi ya da onunla bir, bir, bir, bir görüşme gibi. Mesela Pompeo şeye geldi, Yunanistan'a geldi fakat Türkiye'ye geldi. Yani bu böyle biraz da böyle ikler oluyor ve Türkiye hmm. burada hem de ilginç bir şekilde Türkiye'deki şu anki başkanlık sisteminin tercihi olan Trump yönetimi tarafından dışlanıyor gibi düşünüyor. Yani bir anlamda eski dış politika tahammüllerine de uygulamıyor. Ama Amerika'nın, Yunanistan'la Amerika'nın baktığımız zaman hem Libya'da olsun, hem, yani hem yani yahut da yani mesela şimdi İsrail'le olan süreci bakıldığı zaman yani Amerika'daki Trump yönetiminin de direkt olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap ile olan ilişkisi değil mi? E, Kudüs'le ilgili olan tartışmaları tamamıyla e, ben zaten yani bu olan e, yönetimin niye bu kadar Trumpçı olduğunu da anlamıyoruz. Çünkü <gülüyor> bazı onlara e, ters gelen hamdeleri bu Trump yönetimi tarafından yapılıyor. Yani dışlama olsun, tam Türkiye, anti Türkiye, anti Erdoğan olan bunu çok açık olarak ortaya koyan, e, Suudi Arabistan gibi, Emre gibi onlarla işbirliği birliği hali kiralatmak olsun. Yani burada esasında bu Amerika'yı da tartışmak lazım hocam. Yani Amerika hiçbir zaman hani Egemon olarak oralardan çekinmez diye düşünüyorum. ben yani O yüzden bu sorular e, doğru oldu. Yani şu anda tabii ki e, Amerika'daki başkanlık e, bu hatta bu Ermenistan-Azerbaycan e, düşük e, yoğunlu savaş yahut da bu, yani bu son yaşanan süreçte e, Trump'ın Covid-19'a yakalanması bile e, bir, bir, bir ilginç bir şey oldu. Çünkü Ermenistan Başbakanı Trump'la görüşemedi. Yani öyle bir de şeyler var. Covid-19'un yaratmış olduğu süreçler var. Bunu ayrı bir programa bırakalım diyor. Çünkü zaten bir buçuk, bir buçuk saat oldu. Ben hepinize e, çok böyle eklemek istediğimiz bir şey yok ise e, teşekkür edeyim. Yani ben bir, bir
1: şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Hayır bu son söylediğinle ilgili özellikle ama bir iki konuda da yani tabii belki de şunu demek lazım Amerika çekilmiyor ama Amerika çok taraflı işbirliği den çekiliyor. Yani evet, Amerika evet. daha tek taraflı bir yönelişe evet, evet. gidiyor. Bu zaten genel olarak da giriyor ve Doğu Akdeniz'e de yansıyor bu tek taraflılığı. Evet. Diğer önemli bir konu dile getirilen Çilemin özellikle dile getirdiği bunun altını çizmek lazım yeni bir durum söz konusu. Avrupa Birliği içinde bu Batı Balkanlarla ilgili raporlara da yansıyan bu yeşil Avrupa mutabakatı mutabakatı meselesi. Bunu son raporda bu iler, ülke raporlarında Batı Balkanlara da yayıyorlar. Yani orada da bir yeşil Avrupa meselesi. Ama Doğu Akdeniz'de bu söz konusu değil. O yüzden de yani önemli tartışılması gereken konulardan birisi bu alanın yani yeşil Avrupa ile ilgili meselenin Kapsayıcı bir şekilde Doğu Akdeniz'e de yayılması konusu. Bunu bence de tartışmak lazım. Diğer bir konuda son benim söyleyeceğim bu Gümrük Birliği ile ilgili. Gümrük Birliği ve genel olarak da pozitif gündem esasında Avrupa Birliği'nin tek taraflılıktan çok taraflılığa doğru Türkiye'yi yönlendirmesinin önemli bir aracı şu anda. Bu tabii bu araç kullanılır mı? Nasıl kullanılır? Esasında ben öyle okuyorum baktığım zaman. Yani özellikle de Çiğdem Hoca'nın gayet altını çizdiği gibi. Kurallara bağlı bir sürecin içine çekmek Türkiye'yi. Yani ve tabii ki bu esasında da birçok taraflılığa çekmek meselesi. Bu Türkiye tarafından benimsenir mi? Avrupa Birliği içinde nasıl bir şekilde ilerler? Bunu da gözlememiz lazım ama ben bu seferki pozitif gündemi bu açıdan da önemsiyorum. Yani tek taraflılığın çok arttığı bir ortamda Avrupa Birliği bir çıkış yapıyor. Türkiye'ye diyor ki bakın size bir şey öneriyorum sizi tek taraflıktan güzel uzakta işbirliği için çok taraflı içinde olalım bunlar tabi bunları gözlememiz lazım biraz evvel de dile getirildiği gibi çok açmaz var ama bu açmazlar içinde ilerleyeceğiz çaresi yok evet, evet yani esasında
0: e, yani bu şöyle bitirelim e, bu Programı e, Salgın ve Toplum İstanbul Politikalar Merkezi'nin yapmış olduğu Salgın ve Toplum serisinin 2020-2021 akademik yılının 2 olarak yaptık ama İKV, TEPA ve İPM ortaklığında zaten Türkiye-AB ilişkileri ve Avrupa'nın geleceği üzerine ortak bir projemiz de var. Bu evet. iki gelişme olunca özellikle Liderler zirvesi ve, ve Ülke raporu geliştiği evvelden ismiyle ilerleme raporu e, bu, bu seneyi e, bu üçlü e, ortaklık içinde bir programla başlatalım dedik. E, çok da iyi oldu, çok teşekkür ederiz ama şunu da söyleyeyim. E, zaten e, yani Atılye Eralp, Senem Aydın, Düzgün zaten İPM'de Çiğdem Bas hocamız ve Delgün Arısa e, yani Sizler zaten bizim sürekli olarak katkı veren bu İPM ailesinin de üyesi. Üy- üy- üy- zaten <gülüyor> sizleri davet edeceğiz ama. Örneğin Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmak gerekiyor ve 4 Kasım seçimleri geliyor. Bununla ilgili bir şeyimiz olacak. E, i̇ki tane en azından e, bir webini Orada beraber olup bu konuları tartışabiliriz. E, bu bağlamda Amerika seçimlerinin de e, eğer Biden kazanırsa bir değişim olunca bu çok taraflılık, e, transatlantik ilişkiler yani son dönemde bunlarla ilgili önemli yazılar çıkıyor. E, onları okuyoruz. Yani bunları masaya yatıracağız. Ama ben şeyi çok önemsiyorum. Çiğdem hocanın söylediği, bunu geçen sene de koronavirüsün, bu pandeminin ilk Mart ayından sonra yaptığımız webinerlerde tartışmıştık yani Avrupa Birliği temelli de tartışmıştık. Temel ihtiyaçlar, yani vatandaşların taleplerine, ihtiyaçlarına dönük bir Avrupa Birliği, yeşil bir Avrupa Birliği, yeşil bir Türkiye, yeşil bir... Yani bu şey olabilir, iklim değişikliği buna karşı olan mücadele çok önemli olacak. Bunları da masaya koyacağız. O yüzden e, bu ilk programımız oldu. E, bundan sonra bu önemli konuları akademik temelde e, tartışmaya devam edeceğiz. Ben katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Böyle bir aile de oldu. ya yani, bu webinar'da tartışan sorular soran o da hoşuma gidiyor. E, daha da e, genişler bu yıl umarım. Yalnız bu yıl e, biraz da hepimiz de e, akademisyen de olduğumuz için ağırlıklı olarak, ağırlıklı olarak derslerimiz de var e, ortak günü olarak. Salı günleri geçti. İPM Sağlık ve Toplum webiner serileri hatırlarsınız pazartesi günleri 3 ile 4 30 arasında oluyordu. Bu yıl salı günleri yapacağız. Salı günleri 3 ile 430 30 arasında yapacağız ama bazı cuma günleri çok özel durumlarda örneğin seçimler Amerikan seçimleri örneğin 10 Kasım yani 1921 Anayasası'nın da 100. yılındayız. Türkiye'nin bu 100. yılları da geçiriyor. Yani Meclis'in 100. yılı. 21 Anayasası'nın 100. yılı. E o yüzden biraz da onları da tartışalım diyorum ben. Yani bu 100 yılı da biraz değerlendiriyoruz. Türkiye önemli de bir kavşak şey noktası noktasında. E bunları tartışacağımız bazı özel e, yayınlarımız da olacak Cuma günleri. Ama bu ilk yayında bence çok önemli bir konuyu. E, çok önemli uzmanlarla tartıştık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür. E, gelecek e, hafta Salı günü ee, buluşmak üzere diyelim. Esasında bizim webinarlerimizin moderatörlüğünü Senem Hocamız yapıyor. Ben oradan <gülüyor> rol çarptım. <gülüyor> Artık ona da gelecek haftada itibaren <gülüyor> bırakabilirim. İyi haftalar. <gülüyor> e, i̇lk programımızı bitirelim. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. Teşekkür ederiz.
4: <gülüyor>